0: Du Kevin. Hallo Kevin. Oh nein, jetzt haben wir eine schöne Pre-Show machen in dieser Sendung und dann ist aber irgendwie, da habe ich den Kevin ausgekäit. Dann müssen wir halt, wie sich das gehört, anrufen. Was ihr da hört, ist übrigens der David Bowie. Mit oh, so The Heat of the Morning. Und wir sind natürlich gar nicht am Morgen. Oh nein, der Kevin läutet auf dem anderen Handy. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht ah. erreichbar. Langweilige... Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tun. Das ist eine langweilige Pre-Show, die wir hier machen. Wir müssen nämlich noch Skype verbinden. Aber dann seht ihr mal, wie das anstrengend ist, bevor es losgeht. Kevin, bist du da? Ich bin da. Sie, jetzt merkt die leute mal als die hat schon angefangen mit dem mit dem david bowie und dann merken die leute endlich mal wie anstrengend das ist dass wir da punkt äh, wenn es losgeht da um macht die eigentlich fertig sind weil das ist immer so eine Ganz eine schlimme äh, auf die letzte Sekundenaktion. <lacht> Noch schnell alles reinwürgen, was genau. man muss sagen. Ja, zuerst mal, also zuerst mal musst du einfach schauen, wenn du per Skype verbunden bist, dass du überhaupt da bist, dass, dass ich öpper habe und ich mit dem Breiten. Dann müssen wir schauen, dass die Jingle parat sind, weil die dann meistens funktioniert es eh nicht. Aber für den Fall, dass sie würden, funktionieren, müsste es parat sein. Oh. Und die Aufnahme muss noch gestartet sein. Oh weißt du was, das ist ein gutes Stichwort, das habe ich glaube ich mit, mit, den, mit den verschiedenen
1: Kanälen, die wir offen sein
0: Ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Oh nein, jetzt muss ich es wieder... Nee, drei.
1: Jetzt, jetzt ist es wieder passiert. Jetzt, darum haben wir die Pre-Show, dass genau. wir alles... Wir sind wie so Piloten mit Checklisten haben, wo wir alles können checken können. Genau. Und wir wären froh, wenn der Kai uns würde die Checkliste schreiben würde.
0: Das wäre gut, ja. Und äh, ja, so am besten, wenn er neben stehen und schauen ob wir alles richtig stimmt <lacht> nein Stimmt, ich, ich, ich eigentlich niemand in der Regie, wo, wo man einfach so könnte
1: sagen die Regie hat es verhauen. Das wäre super. Das also wäre so gut. Da könnte man sagen, Regie, bitte, jetzt das einspielen. Jingle, zack. Und dann würde
0: das machen. So wie früher im, beim richtigen Radio es noch immer einen Techniker gab und dann haben sie so irgendwie so der Uli Beck oder so, die haben dann einmal müssen äh, lernen, im höheren Alter noch ihre Sendungen selber zu fahren und <lacht> nicht, mehr, nicht mehr vom Techniker gefahren. Und das ist, glaube ich, wirklich schlimm für die. <lacht> so gut. <lacht> und wahrscheinlich äh, verstehe ich das gut, dass, dass, äh, dass es denen so gegangen ist. Ja, also wir haben heute, glaube ich, das ist ja dann das letzte, was wir machen, bevor wir wirklich loslegen, nämlich uns überlegen, was eigentlich das Thema ist. Von ja, oder einfach von unserer Sendung, ja. Grundsätzlich, was man was könnte machen. Genau. Das tun wir uns meistens im letzten Moment vorher überlegen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben meistens tatsächlich einen Plan. Meistens haben wir einen. So ist es, ja auch wenn der am gleichen Tag entsteht. Das ist auch schon vorgekommen. Aber ich glaube meistens, äh, gibt es ist es ja immer einfach, dann haben wir Box live und dann, äh, ja, dann haben wir die Fragen und es sind tatsächlich wieder einige Fragen, die äh, eingetrudelt sind. Wir können heute glaube ich das Vorgeplänkel kurz behalten, zumal man ja noch ein Vor-Vorgeplänkel <lacht> Also so gesehen ist das wirklich, äh, können wir da die Frage ein bisschen angehen. In 5 Sekunden, meine Damen und Herren, geht's auf Radio Stadtfilter richtig los mit dem Nerdfunk. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Evi-Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das ist eure nerdische Halbstunde am Abig auf Radio Stadtfilter. Heute wieder mal Kummerbox live. Ich glaube, das kommt als Überraschung für unsere Hörer. Aber es ist tatsächlich schon wieder so, dass wir ganz viele Fragen bekommen haben. Und die wollen wir angehen, oder, Kevin? Unbedingt. Aber zuerst muss ich noch etwas fragen, und zwar... Äh, Du hast mich eigentlich ein bisschen, Ich habe mich ja nicht getraut, die Frage von mir aus zu stellen. Aber, aber weil du einen neuen Podcast hast, den 25. oder 37. oder so, ja. muss ich dich fragen, was du mit der Religion hast, Kevin.
1: Gar nicht. Immer noch nicht. Trotz, trotz Religionspodcast.
0: Du hast jetzt einen Religionspodcast. Du wandelst in den Spuren des Hugo-Stamm, kann man das so sagen?
1: Ich weiß nicht, ob... Nein, ich bin nicht Hugo Stamm. Das würde ich jetzt nicht sagen. Er ist schon noch eine Stufe höher. Aber mich hat halt... Wieso? Mich hat immer Wundert, wenn du Pfarrer bist und, und, und du bist religiös. Glaubst du denn das wirklich? So wirklich, wirklich? Oder machst du und, es einfach und, als Job? <lacht> ja, also es geht so ein dort. Und, und wenn du das glaubst, was glaubst? Glaubst du denn du als Bibel, oder die Geschichten, die in der Bibel stehen? Oder, oder wie sieht jetzt Gott aus? Also was, was, wie tust du jetzt Sachen rechtfertigen und, und nutzt Gott und Religion nicht einfach auch als Rechtfertigung. Du musst sagen,
0: oh, ich habe einen Scheissdreck gemacht, du jetzt dreimal beten, dann ist es okay. Ja, wie der mit dem Ablasshandel, wo im Mittelalter Gang und Gab war, ist, wo du sogar dich können freikaufen von Sünden, die du noch begangen willst. Begauen. Also ich meine, das ist ein w ja, genau. Ja, dann da sieht man das Businessmodell dahinter. Das ist ja dort offensichtlich und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man das auf die Computerwelt übertragen will, dann ist es so wie die Verschwörungstheorie von den Leuten, die sagen, die Antivirenhersteller, also die Hersteller von Antivirensoftware, machen eigentlich die Viren selber, um die Rechtfertigung für ihre Produkte äh, herzustellen. Und das ist ja irgendwie wie beim Glauben auch. Äh, du hast äh, den Gott, äh, wo du sagst, der gibt es, und der musst du ihn bewirtschaften, und das kannst du dann machen. Mhm. Das ist so. Und ich habe
1: lange irgendjemanden gesucht, wo, wo mit mir über so Sachen redet. Und dass es jetzt ein Podcast geworden ist, ist eigentlich mehr so der Umstand, gewesen, dass ich jetzt keinen Podcast mega spannend finde. Ich hätte einfach jemanden gesucht, wo, wo mir wirklich mal Rede und Antwort statt Und ich glaube, ich habe jemanden gefunden, wo mir Rede und Antwort statt und das ist mega cool und wir sind uns jetzt, und das hört man, wenn man den Podcast hört, noch ein bisschen abtasten, weil es ist wirklich so, ich habe eiskalt einfach die ersten Gespräche, wir haben vorher nie miteinander geredet und ich habe die ersten Gespräche einfach aufgenommen als Podcast verwertet. Und, und jetzt entsteht das also so langsam, also ich freue mich schon mega auf die nächste Ausgabe, wo, ich, wo es mich einfach mal wundert hat, was macht ein Pfarrer so den ganzen Tag? <lacht> Der muss ich eigentlich nur am Sonntag ein arbeiten. Ein bisschen gehen und ein bisschen Predigt halten und dann die restliche Zeit frei. Und er tut mir jetzt beantworten, was ein Pfarrer ja. so also den ganzen
0: Tag macht. <lacht> ich bin bei der ersten Folge von unter kann man das hören. Ich bin bei der ersten Folge, glaube ich, nicht ganz oder noch nicht ganz durch. Aber du, man merkt so, wenn er eigentlich am Anfang den Gesprächspartner eben so ein sagt, ja, man, man kann einerseits die Geschichte auch nicht für bare Münzen nehmen, jeder ja. muss das ein für sich selber ja. finden. Und dann gibt es aber andererseits trotzdem etwas, wo man nicht kann verhandeln. Irgendwie im Kern, du kannst, es ist nicht die Ekamin, nicht, also du kannst das selber für dich definieren, aber dann doch nicht komplett. Ja. und das, das ist so. Und das hat man wirklich also, gemerkt, das hat dich auch sehr irritiert. So die, die, die äh, eben, ich, kann, kannst du jetzt selber das definieren oder m, m, dann doch nicht oder wo sind da Grenzen und was ist was ist allgemeingültig und was ist verhandelbar? Und das ist ja. also ich finde die, die Irritation von dir, die ist auch wirklich gut in dem, äh, in dem Podcast rein.
1: Ja, das, das ist aber so, das sind die Sachen, wo mir nicht klar sind. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich mit Religion und dann dann kommen die Leute, die sagen, ähm, also man kann nicht an das Buch glauben, man kann nicht an die Geschichte glauben, das ist einfach ein Buch, das ist einfach interpretiert, bla bla bla. Und nachher geht es zum Thema äh, Schwul, Lesbisch, was immer, und dann sagen sie, ja, ich habe in der Bibel nichts gefunden, wo dafür oder der G spricht. Und dann finde ich so, jetzt hast du vorher gesagt, das sind einfach Geschichten, das muss man interpretieren, aber jetzt beziehst du die gleich irgendwie auf das Buch und das steht drin oder nicht. Und das finde ich so, das verhebt überhaupt nicht. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie das rauskommt. Auch, ich beschäftige mich jetzt mehr mit dem Thema, aber es ist für mich, also ich merke, für mich ist es so weit weg und es ist so etwas Abstraktes, wo ich mir, wo, es geht nicht in meinen Kopfchen, ich verstehe mhm. es ein bisschen nicht. Mhm. Und, und, eben, gleichzeitig finde ich es aber auch ein schönes Thema, irgendwie, als wenn man einfach Religion, Religion sein lässt und das ist wie eine Station, wo die Leute dann herkommen und man macht etwas für die Leute, dass es ihnen besser geht, dann findest du super. Genau, ja. Aber Religion darf nicht
0: richtig oder falsch sein, das darf kein Druckmittel werden. Mhm, und das ist es nicht, ja. Kennst du eigentlich den Podcast «Jung und Naiv»? Der gibt es in Deutschland und der heisst in den Unterzielen «Politik für Desinteressierte». Das kann ich nicht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hatte, du hast eben vielleicht in dem Moment eher zufällig, äh, ohne dir jetzt Naivität zu unterstellen, also ich meine das ist überhaupt nicht negativ, aber eine so ähnliche Herangehensweise. Du sagst, ich tue mich jetzt gar nicht wahnsinnig viel einlesen, und fach, sondern ich wollte einfach mal, eben, wie du gesagt hast, ich lege mit dem einfach mal los und komme mit meinen Fragen und schaue, was es anführt. Und ich glaube, das ist ein, ein ähnliches Konzept. Und ich finde das eigentlich noch spannend, wahrscheinlich vor allem auch darum, weil ich so also ein bisschen der gegenteilige Typ bin, wo findet, man muss sich da immer enorm einlesen vorher und alles. Nein, also ich muss wirklich. Nein,
1: ich kenne den, ich lese dort aber mal rein. Ich, kann, kann ich
0: jetzt nicht. Ich kenne ihn auch nicht gut, aber ich finde ihn noch spannend, eben gerade so mit der, mit der äh, Herangehensweise. Und sagen, eben, ich weiß nicht, ob der Tilo Jung, ich meine, ist Jung kommt einerseits, weil, weil eine junge Perspektive so reinkommen andererseits, weil der Mann Jung heisst und ich weiß nicht, wie jung das okay. wirklich ist. Aber eben <lacht> so ein bisschen einfach mal äh, nicht Experten fragt Experten oder eben Journalisten, wenn sie häufig schon bei ihrer allerersten Frage beweisen, wie gut sie sich in einem Thema auskennen. Und das gibt dann manchmal ganz schlimme äh, Einstige, wo so, wo dann sofort irgendwie darauf ausartet werden. dann man Vielleicht nimmt doch noch ein bisschen mehr weiß mit der Experten, den man eigentlich befragt. Und das ist schlecht für ein Interview. oder. Und ich ja. glaube, das ist spannend daran, dass es... Äh, wenn man das anders macht. Aber äh, sollen wir uns um Kummerbox Live kümmern jetzt? Das machen wir. Also das machen wir. Wir machen wie also heute, wie jede letzte Dienstag im Monat, Kummerbox Live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, wo ihr uns per Mail haben zukommen habt, auf nordfunk äh, und mit akuten Problemen ruft ihr uns in die Studio an, die Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr könnt auch ins Gästebuch schreiben allerdings müsste ich das nebenbei noch schnell aufmachen, das Gästebuch auf stadtfilter.ch und die Renate hat uns geschrieben und zwar geht es um das Windows Update KB 40 56, äh, 89 4 vom 4.12. und das hätte ich sollen die Sicherheitslücken, wo wir, glaube ich, in der letzten Sendung kurz darüber geredet haben: Spectre und Meltdown Spectre. Äh, lösen. Und eben das hat man dann können lesen. Das äh, hat Problem gemacht. Und äh, es hat Abstürze, es hat Blue Screens, gegeben, es hat Computer, gegeben, die nicht mehr gestartet sind. Es sind äh, auch, glaube ich, häufige Neustarts auftreten. Und äh, ja, und eben, jetzt ist es wieder zurückgezogen worden und ich weiß nicht, es ist ein Hin und Her. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt eigentlich wieder da ist oder ob es immer noch weg ist. Ich glaube, es ist immer noch weg. Ich glaube, Intel muss immer noch schauen, was sie mit der eigentlich jetzt machen, <lacht> um das Problem zu lösen. Aber Ihre Frage ist, soll ich dann in so das Update installieren, soll ich warten, ich will nicht, ich will nicht unsicher sein, also meinen mein Computer nicht mit dieser Sicherheitslücke offen lassen, aber ich will auch nicht aufs das Risiko laufen, dass ich eben muss mein Kompi äh, neu aufsetzen oder dass ich ihn nicht mehr brauchen Das ist wirklich wirkliches Dilemma, oder? Es ist ein,
1: ein Dilemma, das ist wirklich so mit diesen Windows-Updates, vor allem, wenn man die Situation hat, dass man mal reingelaufen ist. Also, wir haben... Im, im Daily Life da relativ wenig Fall wo, wo PCs nach einem Windows-Update nicht mehr laufen, aber es kommt vor. Und ich glaube, die Leute sind dann wirklich so ein bisschen und haben das Gefühl, ich darf jetzt die Windows-Updates nicht mehr machen und das ist jetzt gefährlich. Und, und ich sage aber gleich, machen die Windows-Updates, weil irgendwo... Wir können nicht hundertprozentig ausschließen, dass es dann gleich nicht ein Anwenderfehler ist. Also es gibt sicher Updates, die irgendwie im System etwas machen. Aber wir hatten oft schon Situationen gehabt, ähm, die Windows-Updates werden gemacht und die Leute schalten den PC aus und dann kommt er halt nicht mehr. Und ich, ich sage machen eigentlich.
0: Ja. Ich lege, du, auch machen ich würde auch sagen, das Problem ist eben, das kommt tatsächlich vor mit diesen Windows-Updates, die nicht richtig funktionieren, aber das Problem ist eben, man weiß das nicht im Voraus und man hat ja. keine Möglichkeit, das abschätzen, wie groß oder klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass man wirklich betroffen ist. Jetzt da in dem Fall wäre es vielleicht noch möglich gewesen, weil nur gewisse Prozessortypen betroffen waren, aber auch da, herauszufinden, was ist jetzt für ein Prozessor in meinem Computer, gehört der zu der Modellreihe? Ja. Welche Modellreihen sind betroffen? Und so, das ist, das, eigentlich kann man das niemandem zumuten. Und das Problem ist wirklich, man kann, das, man kann das nicht abschätzen und die Wahrscheinlichkeit ist tendenziell relativ klein, aber eben eigentlich kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass einem das Update wirklich hilft und sicherer macht. Und mhm. darum ist meine Empfehlung, ja, das machen und auch nicht zuwarten, weil gerade Sicherheitslücken haben also die Eigenschaft, dass wenn die jemanden ausnutzt und wenn sie bekannt werden, dann werden die relativ schnell nach dem Bekanntwerden ja. ausgenutzt, ja. weil eben je länger dass man zuwartet so als Hacker, als Cyberkriminelle, desto kleiner sind die Chancen, dass man, dass man sie erfolgreich kann ausnutzen kann. Das heisst eben tatsächlich, man muss schnell reagieren und darum ist auch Gefahr da, dass wenn man zuwartet, dass eben genau dann etwas passiert. Und ja, es ist, es ist unangenehm. Also das ist, ich glaube, die ganze Situation mit Meltdown und Spectrum mit einer Sicherheitslücken, das ist ein Einzigste Bakel. Also die Software- und Hardware-Hersteller haben das auch schon lange gewusst. Man hat den Eindruck, sie haben sich nicht gut vorbereitet auf den Moment, wo dann das auch die Öffentlichkeit erfährt. Intel, hat man das Gefühl, die wollen eigentlich am liebsten nichts mit dem Problem zu tun. Und, und, ja, seit 15 Jahren nicht. Sie, seit 15 Jahren gibt es das Problem. Und, und ja, sie wollen eigentlich, ja, sie sagen andere, sind, sie zeigen mit Finger auf andere, die auch betroffen sind. Sind. Und ja, es sind auch andere Chip-Hersteller betroffen, weil das ist so ein allgemeingültiges Prinzip, wo andere auch gebraucht haben. Aber es ist halt trotzdem so, dass die Intel-Prozessoren am, weit am weitesten verbreitet sind und, und am, ja, das Problem am grössten ist, am weitesten zurückgeht auch. Und man weiß jetzt immer noch nicht genau, also wenn man aktuelle Betriebssystem hat und Gerät und so, dann ist die Chance relativ gut, dass dann das halt mittelfristig dann doch gelöst wird. Aber wenn man alte Geräte noch in Betrieb hat, äh, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Und dann muss man sich überlegen, was man mit denen macht. Ja, ja das ist so. Und eben, es zeigt ja wirklich die Leute, die behauptet haben man kann auch mit Windows XP noch weiter schaffen Uff. Äh, weil man hat ja ein, ein Virenprogramm oder ein Antivirenprogramm, das einem schützt, das zeigt, nein, das stimmt nicht. Weil das beste Antivirenprogramm nützt dir nichts, wenn das im Betriebssystem, im Prozessor steckt, die Sicherheitslücke und nicht geflickt wird.
1: Ich bin letzte in einer Autogarage von einem Conti, kommt ja noch Windows 98 im Betrieb auf meinem Laptop. <lacht> Großartig. <lacht> ich habe ihn ganz cool gefunden. Das ist ich aber.
0: Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das unsicher ist, das ist vielleicht schon so, 98 gut eben, das ist, wahrscheinlich hat das äh, einen Prozessor, der Computer, der auch betroffen ist, aber ja, man weiß es nicht so genau. Ich habe mir das im Fall überlegt, wahrscheinlich, die, die Browser
1: sind wahrscheinlich so alt, die sind gar nicht mehr angreifbar. Die können das ja gar nicht.
0: Ja, ja. Es ist halt schwierig, Aber das abzuschätzen, wirklich am Schluss. Sie haben den
1: auch nicht am Internet. Sie ja. brauchen dafür, um irgendein Steuergerät programmieren. programmieren. Das ist jetzt unproblematisch. Aber es war dann halt auch so die Diskussion, gewesen, was machen wir, wenn der abbleibt. Und ja, genau. ich, ich kaufe ein neues Steuergerät, das irgendwie 10'000 Stutz kostet, weil der Laptop nicht mehr läuft. Aber ja, mit dem in ja. ihr leben.
0: Vielleicht doch noch ein paar Tipps, was man machen kann. Ich habe beim Tag ein Video gemacht, wie sie sich zuverlässig vor Sicherheitslücken schützen. Dort hat es ein paar Schritte drin. Und ich glaube, der beste Tipp drin ist die Backups, wo man auch das ganze Betriebssystem als sogenanntes Image sichern kann. Das heißt, das wird dann äh, so ausgespielt auf einen Datenträger. Und wenn der Computer nicht mehr startet, dann kann man den aufstarten, mit dem, das ist dann halt ein bisschen das Knifflige daran, wenn man den dann wieder aufstartet, man braucht irgendein Startmedium, aber wenn man das hat, kann man dann mit der Software quasi das Image wieder zurückspielen und dann hat man wieder das Betriebssystem, so wie es vorher war, in diesem betriebsfähigen Zustand wieder zurückgebracht, auch wenn das durch ein Virus oder durch ein äh, fehlgeleitetes Update völlig verhunzt worden ist. So kann man Aha. sich sowohl unter Windows wie auch unter Mac, ah, mit dem Mac kann man sich für den Fall absichern, wo hoffentlich nie eintritt, aber ja. man würde nicht einfach dastehen, dass man müsste dieses Betriebssystem neu installieren und alle Programme neu installieren und alle Daten zurückspielen und alles. Weil das geht dann unter Umständen wirklich ewig. Und ja. wenn man da das, eben dann kann man sagen, der Zustand, der funktioniert hat, hat man in seinem Tresor hinein und kann den zurückholen, wenn es nötig wäre. Und yes. das ist das, was man ein machen muss. Und im Moment muss man aber damit leben, dass, äh, dass das mit dieser Sicherheitslage einfach sehr unerfreulich ist. Martina fragt, gibt es eine Möglichkeit gelöschte SMS wieder zurückzubekommen? Mir hat dieses Jahr mal automatisch ganz viele Kontakte, SMS etc. vom Handy gelöscht, als ich Google weniger Zugriff auf die Daten einräumen wollte. Ein paar dieser SMS hätte ich gern wieder, falls diese Möglichkeit besteht. Wisst ihr was dazu? Ich weiß nicht, ob man das wieder holen kann. Also, wahrscheinlich,
1: wenn du irgendwie so ein, vielleicht, wenn so ein Vollbackup gemacht hast, kannst du die wiederholen. Ich weiss einfach wirklich nicht. Gibt es kann man das gibt's ein Archiv, ein, ein
0: SMS-Papierkorb? Nein. Also, ich, eben da muss man wieder sagen, es hängt davon ab, was für ein Handy, was für ein Betriebssystem, welche App macht das? Weil, äh, ich glaube, eben, wenn du zum Beispiel das iPhone hast und dann, wie du gesagt hast, dass ein Backup machst, dann macht das ja ein Backup von allem. Das sichert ja. äh, entweder in der iCloud sichert das oder wenn man das noch klassisch macht auf dem iTunes, dann steht alles drauf. Nur das Problem ist eben, du kannst eigentlich nicht selektiv Sachen wiederherstellen beim iPhone. Also du ja. müsstest quasi sagen, ich tue das iPhone neu aufsetzen, dann hängst du es an dein iTunes an und machst wieder herstellen und dann kannst du es von dem alten Backup wieder herstellen und wenn dort in dem alten Backup die SMS drin sind, dann, ist alles, äh, dann sind die wieder da. Allerdings ist dann alles, was seit dem Backup äh, drauf war, genau ist, ist dann wiederum weg. Also das ist eine ja. unbefriedigende Sache und ich glaube, es gibt eben keine vernünftige Lösung, wirklich nur selektiv Backups wieder wiederherstellen beim iPhone sondern dann musst du wirklich es gibt so so paar Tricks wo du dann das kannst zu deine Backups ausknüblen kannst, wo du dann auf deinem Computer hast und so aber das ist glaube ich wirklich kein, kein, wirklich kein guter gangbarer Weg und darum würde ich sagen mh, beim iPhone wahrscheinlich eher nicht würde ich vermuten und eben was mich auch noch für Wundern, was genau hat sie denn eigentlich gemacht, dass die verschwunden sind?
1: Ja, eben, also das mit, ich gebe Google weniger Recht auf meinem Handy und dann verschwindet SMS. Finde ich, uh, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, also, Aber, eben, ich glaube, die SMS sind ja nicht an Google geknüpft, beim iPhone m -m. zum Beispiel, sondern die sind ja in dem äh, iMessage hinein und... Ja, was könnte verschwinden während irgendwelche Hangouts oder Mails. Sie sprechen einfach Mails. Aber ja, und wenn es ein Android-Telefon ist, dann ist es halt sehr davon abhängig, was für eine App das ist. Das kann eben je nachdem, hat Samsung eine eigene Messenger-App, wo die SMS drin läuft und dann funktioniert das wieder anders, wieder wenn es das LG-Handy oder ein, was gibt es noch? Ja. Du weißt einfach irgendein Grümschelig. <lacht> Android Android-Handy. Und ja, dort, dort, also bei den Android-Handys ist, glaube ich, alles kein Problem, was in der Cloud gesichert wird, was irgendwie bei Google selber liegt. Aber alles andere, was außerhalb einfach nur auf dem Telefon drauf ist, ist eben auch schwierig. Weil. Weil gibt es, glaube ich, nicht so... Es gibt dann zum Teil auch wieder Hersteller, die dann so eine Backup-Lösung drin nie bauen und so, aber das ist wieder wie einfach eine sehr eine individuelle Sache und darum mag ich ja auch das Android nicht so. Weil man nie kann sagen, so es und so muss es machen und dann weiß ja. was die Sache ist und dann muss immer sagen, ja, äh, du musst mal schauen, wie das bei deinem Handy ist und musst mal schauen und dann sogar, wenn du Samsung-Handy hast, wenn es ein Jahr ist, alt ist, dann ist es unterschiedlich wird wenn es drei Jahre alt ist und es ist einfach völlig unbefriedigend. Und darum würde ich bei Android empfehlen, einfach äh, selber eine Sicherung machen. Das MyBackup Pro habe ich mal gekauft, um zum das ein bisschen auszuprobieren. Das ist eine App, äh, ich habe sie allerdings nie wirklich im Ernstfall gebraucht und kann darum nicht sagen, <lacht> ob es wirklich alles, alles wird zurückbringen Aber sie hat mir wenigstens das gute Gefühl verschafft, ich habe jetzt mein Android-Handy gesichert. Und... Äh, Genau, das, äh, das da dazu. Beim nächsten, bei der nächsten Fragestellerin, ich glaube, das ist eine Frau. musst du mir sagen, wenn man den Namen richtig ausspricht? Ich glaube, das ist Norwegisch oder so. Siehst du, äh, die mit dem durchgestrichenen O? Ja, Jürdis. Ah, okay, einfach als. als dann also man
1: sagt, man sagt wahrscheinlich das H nicht. Und dann ist es Ö Jürdis.
0: Ah, okay, gut, dann ist es gar nicht so schwierig. Es sieht einfach äh, spektakulär aus, der Vorname. Es sieht
1: spektakulär aus, ja.
0: Genau, sie fragt, ich möchte Gruppen in meinen Kontakten mit einem anderen Mac, meiner Sekretärin, in meinem Büro teilen, sodass wir beide Zugriff auf die Kontakte haben und die Gruppen beide bearbeiten können. Gibt es da Lösungen? Wir haben OneDrive installiert. Ja, gibt Nämlich? <lacht> Nein. <lacht> ähm...
1: Ich glaube, OneDrive... Also, mal OneDrive würde jetzt etwas nützen, wenn man eine Excel-Liste macht. Aha, ja. Da könnte könnt man nämlich die Excel-Datei im OneDrive teilen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht, was sie will. Und dann kommt es darauf an... Ah, auf was kommt es jetzt darauf an? Wel welchen Dienst? Ja. Welches Programm oder wählen Dienst? Nein, wahrscheinlich welches... Ich würde jetzt gleich sagen, welchen Dienst...
0: Weil Welches sie, Programm, sie ja, hätte ich jetzt gesagt? Ja,
1: sie braucht ja irgendwie eine Plattform, um zum die Kontakte teilen. Ja. Und das kann sie entweder mit, mit iCloud machen, wenn sie jetzt mit Mac schafft, dann kann sie jetzt Mail nehmen und dann die Kontakte so synchronisieren. Oder sie könnte das mit, mit Gmail wahrscheinlich auch. Oder sie kann das mit Microsoft Exchange, also Online Exchange machen. Es gibt verschiedene Dienste, wo das könnte. Und dann muss sie sich überlegen, welchen Dienst
0: nutze und welches Programm. Das stimmt. An die blöde iCloud habe ich gar nicht gedacht. Ich habe ihr nämlich schon mal kurz ein Mail geschickt und habe dann gefunden, wenn es ein klassisches Programm, mail -Programm ist, dann sind die einfach auf Standalone trimmt normalerweise. Ja. Und ja. Ähm, dann, dann kannst du eigentlich, die bringst nicht so vernünftig aus. Das einzige die Ausnahme dort ist das Outlook dann mit dem Exchange-Server, wo wir auch schon darüber gesprochen haben. Das ist dann darauf ausgelegt, eben im KMUs oder in grossen Unternehmen äh, auch Informationen sehr gezielt können, gemeinsam zu nutzen und zu sagen, wer darf was. Und so ist dann auch entsprechend ein bisschen kompliziert und so. Aber das wäre eine Lösung, wo man sagen wenn sie das wollen, dann könnte sie in so einem Hosted Exchange, dann kannst du zu einem Dienstleister gehen, der das anbietet, kannst du dort, äh, für zwei, drei PCS eine Lizenz lösen und dann kannst du so eine Gruppe Kontakt anlegen, die du dann gemeinsam kannst bewirtschaften Aber wenn es so ein Einzelplatzprogramm ist, wie zum Beispiel Thunderbird oder, oder Outlook ohne Exchange oder das Mail bei Mac, dann sind die eigentlich gedacht, dass man die immer nur für sich braucht, die Kontakte und die Adressbüchli. Ja. Aber was natürlich, du hast du recht, was man könnte machen könnte, bei dem E-Mail zum Beispiel und bei der Kontakt, kannst du die einfach in eine, in eine mit der Apple-ID in die iCloud tun. Und dann musst du sie halt so organisieren, dass du die dann also, dass du nur die Kontakte in der iCloud rein hast und dann darfst du deiner Sekretärin dass, äh, die Apple-ID das Passwort geben. Und dann musst du natürlich schauen, dass deine privaten Fotos vielleicht in einer anderen Apple-ID drin hast. Und ich weiß allerdings nicht, wie, wie komfortabel das dann ist, wenn du... Äh, Eben, Fotos mit der einen Apple-ID ja. und Kontakt mit der anderen, ob das überhaupt geht. Oder wahrscheinlich läufst du dann, ich habe das Gefühl, man läuft die ganze Zeit ein bisschen trainiert. Nein, also wenn du das mit
1: der Apple-ID machst, das haben wir auch schon bei Kunden gemacht, dann muss es eigentlich so sein es ist ein Vollzugriff und wenn die andere Person das alles sieht, dann ist das völlig okay, dann geht mm. das. Aber sobald man irgendwie probiert, nur Kontakt und dann das nicht. Und ja, aber jetzt kann ja die andere Person wenn du das auf Windows installiert, kann sie dann gleich über kann sie dann gleich auf die Sachen und das ja. dann nicht. Ja. Das, das ist nichts. Also wenn, dann ist es ein Vollzugriff und man sagt einfach, okay, ich nutze das vielleicht nur geschäftlich und dann ist das okay und sonst ist es wie nicht Lösung, Dann muss man immer irgendwie also eben, wir arbeiten jetzt mit dem Online-Exchange, das ist wirklich super, kostet ein mhm. paar Franken im Monat und das macht einfach.
0: Genau, super. ich, ich glaube, das haben wir da auch, bei, also mir, Redaktion hat das auch beim Stadtfilter, äh, so eine Open-Exchange-Lösung, wo wahrscheinlich der Kai irgendwie äh, muss betreuen und eben, aber wenn man, wenn man sich dort nicht so auskennt, kann man das schon einfach beim Dienstleister haben, aber ich wie, schön oder wüsst dann das zum Konfigurieren ist weiß ich ehrlich gesagt dann auch nicht ja. so oder, aber äh, ja dann muss man sich halt jemanden wie der Kevin anstellen wo dann das macht <lacht> oder mhm. der Kevin himself könnte ja <lacht> oder das was man eigentlich machen so als pragmatische Lösung habe ich mir dann noch überlegt du kannst einfach wenn du jetzt nicht darauf bestehst dass die Kontakte im gleichen Programm rein sind wie das also in dem Mail Programm rein sind dann ist natürlich so Zusammenarbeit ist am besten, aber <lacht> du kannst zum Beispiel auch einfach ein Gmail-Konto einrichten, dann hast du contacts.google.com, kannst die Kontakte dort alle drin rühren, dann können beide Leute äh, können die Zugangsdaten haben und dann musst man wenn du ein, äh, dort ein, äh, eine Mailadresse anklickst und das richtig konfiguriert ist, dann müsste auch dein Mailprogramm aufgehen. Und wenn du halt willst, einen Brief schreiben dann musst du das vielleicht rauskopieren kopieren über Zwischenablage, aber ich glaube die ja. fast das ja. wäre wahrscheinlich so nicht ganz super elegant und super integriert, aber die pragmatisch Lösung. Bohr. Ja, yes. genau. Der Matthias, äh, der ist glaube ich einer von uns Stammhörer, der hat noch äh, explizit für den Ziehstig hat er die Frage gestellt und der hat auch ein Android-Smartphone und synchronisiere ich meine Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen etc. mit Google. Da ich nicht will, dass Google noch mehr von mir weiß, verwende ich nicht Gmail, sondern BlueWin, den Opera-Browser und zum Suchen Quant.com also q w a -N verspricht, also die Suchmaschine, die europäische Suchmaschine, die ihre Privatsphäre respektiert. Nun meine Frage, wisst ihr, ob Google meine Kontaktekalender etc. auch irgendwie in ihrem Algorithmus auswertet, wenn ich für die Suche Google verwende, also wenn ich für die Google-Suche... Mei, was? Wenn ich... Die da wenn ich für
1: die Suche Google nicht verwende.
0: Wenn ich... Eben, wenn ich für die Google suche, Google nicht... Nein, als wenn er Bing sucht oder Quant, oder eben. Ja, genau. genau. Dann äh, verdient Google dann etwas an mir, versteht ihr meine Frage. Ja, ich habe sie verstanden, ich bin einfach nicht fähig gewesen, de, das zu lesen, aber ich weiß, was er meint. Und hast du da eine Einschätzung?
1: Ich kann es im Fall nicht sagen. Wahrscheinlich ja schon. Also, ja. die tönt ja irgendwie, die die ja ja aus.
0: genau Also jetzt genau.
1: ist ja wieder irgendwo was mit, mit Fitnessarmbändern und es wird ja alles ausgewertet. Ja. Also die, die machen mit Sicherheit irgendetwas mit den Daten. Du schränkst wahrscheinlich ein, dass nicht einfach so ein weniger recht ist, aber die werden nach wie vor deine Standortinfos und das ganze Zeug, das, das werden die auswerten. Ich weiß nicht, inwiefern sie können wirklich ob sie wirklich schauen, wenn du jetzt äh, nicht Google nutzt, ob sie schauen, auf, sie werden schauen, auf welche Suchmaschine das ja, gerade ja. sicher ja.
0: hat. Auch. Aber Le
1: ob sie dann noch schauen, was eigentlich das. das Könnt ihr jetzt das nicht
0: sagen? Letztes ist ja rausgekommen, dass Google sogar dich lokalisiert, wenn du das GPS und alles abgeschaltet hast. Sie machen wirklich einfach alles, was geht, und darum würde ich auch sagen, da musst du mit rechnen. Und ich eben, das ist auch mein Gefühl, aber ich bin dann noch bei TOSDR.org Das ist ja Terms of Service didn't read, die analysieren so die Nutzungsbedingungen, die ein verlangt, wenn man nutzen will. Oh. Und, und eben bei Google sagen sie, dort äh, ein von den Kritikpunkten nebst vielen anderen ist, dass du, wenn du mit deinen Nutzerdaten bei einem Dienst an den Start gehst, dass sie eben dann die könnt auch für zukünftige und für andere Dienste brauchen ja, Und das deutet es ja schon an, wenn du sagst, ja. ich habe da meine Kalender und meine, meine Kontaktdaten und brauche die eigentlich für das. Dann kann es sein, dass in drei Monaten irgendein Dienst aufpoppt, wo halt der Kalender wunderbar könnte brauchen und dann sind deine Daten dort die ob du das jetzt wählen. Bei Google Plus zum Beispiel beim sozialen Netzwerk ist das ja so gewesen, dass dann zum Beispiel deine Bildchen, die du vorher bei Picasso gehabt hast und dann vielleicht dort in einem eingeschränkten Kontext gebraucht hast, plötzlich auch in dem Google Plus gewesen sind. Und das, mhm. das ist einfach so. und Ich würde sagen, ja. eben, wenn man Google skeptisch ist, dann ist ein Android-Telefon einfach schwierig. Man kann das wahrscheinlich so, wie der Matthias das jetzt macht, ein bisschen äh, sich zurechtbügen. Es gibt auch einzelne Artikel. Ich habe zwei gefunden wo genau der gleiche Titel heißt Android geht auch ohne Google bei Heise und bei Giga.de kann man sich mal ein bisschen einlesen aber wahrscheinlich ist dort dann doch irgendwie das iPhone die bessere Wahl oder, oder ich glaube es gibt ein Telefon wo kannst kaufen ich weiß vielleicht beim Fairphone bin ich jetzt nicht sicher wo von Haus aus dann kein Google Dienst aktiv sind
1: ja, aber eben, dann nutzt ich es vom Handy nicht, aber sonst irgendwo. Und eben, ich glaube, da muss man irgendwie genug realistisch sein, dass sagen, irgendwo gibt es ja Kontaktpunkte, sowieso, egal ja. was du machst. Also, pff, genau, schwierig. so ist es. Schwierig.
0: So ist es. Wir sind eigentlich am Ende von dieser Sendung. Wir haben sogar schon 20 Sekunden überzogen. Und darum würde ich sagen, machen wir schnell Schluss. In einer Woche wissen wir noch nicht genau, was es gibt, oder? Aber es gibt ja etwas. Es gibt irgendetwas, gibt es dann schon. <lacht> Macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao miteinander.
1: Nerdfunk. Wenn ihr den ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sehe, schreckt man mir jetzt auf